0: Radio 1. E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 1 december 2022. In het nieuws vandaag dat er nog een tweede WK gespeeld is in Qatar. Het WK Mooiste Kameel. Waarbij het niet om des kamelens persoonlijkheid draait... ...maar om de grootte en de schoonheid van de kop... ...de neklengte en de bultpositie. Maar ook minder mooie exemplaren kunnen winnen... ...zo is er een prijs voor de kameel die de meeste melk produceert. De totale pot bedraagt ongeveer 66 miljoen. En met zoveel geld op het spel zijn er ook valsspelers... Want bij een wedstrijd vorig jaar werden 43 kamelen gedisqualificeerd die botox hadden gebruikt. Waarbij ik mij afvraag, waar gaat die naald in? De andere nieuwe feiten vandaag. In Australië hebben therapeuten Freud zijn sofa de deur uitgegooid en vervangen door een fiets. In Spanje is fan van Franco zijn voortaan verboden. Wolven die besmet zijn met toxoplasmose maken bijna 50 keer meer kans om leider te worden van de roedel. En Ricaponet beantwoordt de vraag van luisteraar Freya. De nieuwe feiten van Johannes Verschaven hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier!
3: Nieuwe feiten.
2: De jingle is al voorbij. Ik schrok erop. Ik was even ingedoet bij, bij de jingle. Wat ik wou vertellen. Therapeuten in Australië, die hebben Freud's aan de deur uitgegooid en vervangen door een fiets. Tom Beckers, goedemiddag. Dag lieve, goedemiddag. Professor Cognitieve Psychologie aan de Universiteit van Leuven. Wat hebben die Australische collega's van jou gedaan?
3: Wel, Wat ze gedaan hebben, is eigenlijk... Uh, die sofa van, van Freud die hadden we al lang de deur uitgegooid, dat moet ik er eerlijk bij zeggen. Dus, uh, maar die... Sommigen hebben hem nog. Sommigen hebben hem nog, maar het gaat over bijvoorbeeld angststoornissen zoals een posttraumatische stressstoornis of andere angstklachten die mensen kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld na het meemaken van een hele intense, nare gebeurtenis. Denk aan een overval, een aanslag, een verkeersongeval, dat soort van dingen. Uh, daar hebben we Exposure-behandeling voor, dat eigenlijk wel eigenlijk een heel effectieve behandeling is. Exposure is, is een blootstellingstherapie. Blootstellingstherapie, ik zal er dadelijk wat meer over zeggen. Maar zij hebben ontdekt dat je die nog effectiever kan maken. met behulp van een heel eenvoudige interventie, namelijk na elke therapeutische sessie mensen tien tot twintig minuten intensieve lichamelijke inspanning
2: laten doen. Dus gewoon op een home trainer, 10 minuten cardio of 20 minuten cardio. En moet dat heel intensief zijn, de hartslag? moet? Ja, ja, de hartslag moet echt omhoog. Richting
3: 75% van je maximale hartslag is het idee. En dat dan toch een minuut of tien aanhouden. En dat hebben zij uitgetest of dat werkt, en ja. dat werkt. Dat werkt, inderdaad. Dus om te beginnen bij die exposure behandeling, dat, is, dat, is, dat weten we al, dat is een van de meest effectieve vormen van psychotherapie die er bestaan. Zou in principe altijd de eerste keuze moeten zijn voor de behandeling van uiteenlopende vormen van angst, ook obsessief-compulsieve stoornis, andere klachten. En dan komt er eigenlijk op neer dat je mensen aanmoedigt en helpt om datgene waar ze zo bang voor zijn of waar ze zo gespannen van worden, om dat niet uit de weg te gaan, wat natuurlijk altijd onze primaire impuls is, maar het net recht in de ogen te kijken, om de vermijding te doorbreken.
2: Dus de spinnen komen op tafel als je angst voor spinnen hebt? Of... Bijvoorbeeld,
3: of in het geval van posttraumatische stressstoornis ga je mensen vragen om, om net terug te denken aan die traumatische gebeurtenis onder begeleiding. Terwijl hun instinctieve neiging het is om, om vooral zo hard mogelijk hun best te doen om er niet aan te denken.
2: Ja. En, en wat gebeurt er dan als, als de, de situatie de traumatisch, als het trauma wordt opgeroepen? Wat, wordt, wat, wat, wat gebeurt er dan? Wel, je gaat dus mensen helpen
3: om, om eerst die stap te zetten. Om, om toch die confrontatie aan te gaan. En we weten eigenlijk uit heel veel onderzoek dat wat er typisch dan gebeurt is dat na verloop van tijd die angst, dat die toch... Afneemt. Mensen leren als het ware dat, dat er wel ooit nare dingen gebeurd zijn, maar dat ze daaraan kunnen terugdenken. Dat dat niet betekent dat wat er is opnieuw gaat gebeuren. En dat ze ook leren dat, dat die angst toch geleidelijk afneemt en dat ze in staat zijn om daarmee om te gaan. Dat ja. ze niet uit de weg hoeven te gaan.
2: Confronteer jezelf met je angsten. Ja. En, en de, de, ze zullen verminderen. Dat ja. is eigenlijk de, heel simpel de, de, het principe van die blootstellingstherapie. Moet daar dan nog iets zoets aan gekoppeld worden? Moet, moet je dan op de een of andere manier iets positiefs proberen te linken aan die herinnering?
3: Nee, eigenlijk hoeft dat niet. Het, het positieve is net gewoon dat je ervaart dat je het wel aan kan en dat het geleidelijk aan toch minder erg wordt. Dat is op zich genoeg om het te doen werken. Evengoed wordt het overigens uh, onderbenut, die exposure therapie, um, om, om uiteenlopende redenen. Een stuk is weerstand van um, patiënten zelf. Het is niet evident om het beest in de ogen te staren. Veel mensen dinen daar toch voor terug voor dat soort van behandeling, vinden dat een heel moeilijke stap. En vaak is er ook aarzeling of schrik bij therapeuten zelf. Um, Talktherapie op de sofa. Met je cliënten vinden veel behandelaars toch comfortabeler dan de mensen die hun hulp komen vragen confronteren met die dingen waar ze zo bang van zijn. Ja, het lijkt een beetje
2: ja, riskant.
3: Ja, ja, ja het, is, het is een beetje uit je comfortzone. En dat maakt dat zelfs therapeuten er soms wat voor terugschrikken. Maar eigenlijk weten we dus
2: dat dat goed werkt. Uh, en het werkt nog beter, kennelijk, als je er tien minuten sport aan koppelt. Wat kan daar de verklaring voor zijn? Ja, dat
3: is... Uh, een, een inzicht dat ze eigenlijk hebben gehaald uit dieronderzoek. Je kan bij ratten bijvoorbeeld het ontstaan van angstklachten een beetje modelleren als je ze in een kooitje zet en je geeft ze daar een, een pijnlijke schok bijvoorbeeld uh, nadat je ze een geluidje hebt laten horen. Eerst een geluidje, dan een schok. Als je die dieren dan uh, een dag nadien opnieuw in dat kooitje zet en weer dat geluid laat horen, dan ga je zien um, dat dat dier als het ware gaat terugdenken aan wat er een dag eerder in die situatie gebeurd is en de dat rat verstijven.
2: van angst, ja. ja
3: die gaat helemaal verstijven, verstijven zelfs ja. van angst. Okay. Um, een beetje zoals een mens die door de herinnering aan een traumatische gebeurtenis helemaal uit het lood geslagen wordt. En je kan bij die rat kan je die, die aangeleerde traumatische angst ook weer terug doen afnemen door heel vaak bloot te stellen aan dat geluid, Ja. Als je dat geluid maar vaak genoeg laat horen... Dan dan dat. Ah ja, oké. Okay. Uh, het is oké okay nu. Ik ben veilig. Uh, ik, hoef, ik hoef niet zo'n schrik te hebben. En dat is dus eigenlijk een soort van leerproces. En we weten eigenlijk al uit dieronderzoek dat je dat soort van leerproces... Dat je dat kan versterken inderdaad met aerobe inspanning. De vraag is dan waarom? Hoe zit dat? Wel, leren, het aanmaken van nieuwe geheugensporen... Dat doet onder meer beroep op onze hippocampus. Een evolutionair vrij oud gebied in de hersenen van zoogdieren zoals ratten en mensen. En met die hippocampus is iets bijzonders aan de hand. Het is wellicht een van de enige hersengebieden waarin bij zoogdieren ook op volwassen leeftijd nog nieuwe hersencellen aangemaakt kunnen worden. Mm -hmm. Neurogenese noemen we dat. Vroeger was het idee, hè, tot, tot ongeveer een decennium geleden, dat je min of meer geboren wordt met alle hersencellen die je ooit zal hebben. Misschien dat er in je jeugd nog wat wordt bijgemaakt, maar, maar op volwassen leeftijd kon je er eigenlijk alleen maar kwijt geraken. Ja. En als je maar genoeg dronk, dan ging dat nog sneller. Vandaar uh, de alcohol geassocieerd was met uh, onomkeerbare hersenschade. Maar we weten dus ondertussen dat dat verhaal niet helemaal klopt en dat we wellicht ook op volwassen leeftijd nog nieuwe hersencellen kunnen aanmaken, met name dus in die hippocampus. En die neurogenese die speelt een cruciale rol in het langdurig vastleggen van nieuwe herinneringen. En wat is nu één factor die neurogenese Bevordert, dat is beweging, intense fysieke activiteit. Dus je traint niet alleen je spieren, je traint ook je hersenen. Je traint ook je hersenen. Die, die fysieke activiteit zorgt voor de aanmaak van allerlei stoffen in de hersenen, BDNF, andere dingen, die op hun beurt neurogenese in gang zetten. En die neurogeneze die zorgt dan weer voor het, het versterken van dingen die je net geleerd hebt. En dus ratten die uh, in een wieltje lopen na zo'n uitovingsprocedure waar ik het net over had, nadat ze vaak een toontje hebben gehoord waar eerder een schok op is gevolgd, die houden de angstreductie die die uitovingsprocedure oplevert beter vast ja. over de tijd.
2: En dat werkt nu ook bij mensen, is aangetoond. Ja. Zou dat alleen bij die blootstellingstherapie werken? Of werkt dat ook op andere terreinen? Bijvoorbeeld als ik net iets gestudeerd heb en als ik dan uh, ga joggen, dan, dan hou ik dat beter vast? Wellicht. Er is ook heel wat onderzoek,
3: opnieuw dieronderzoek, maar ook wat humaan onderzoek, dat aantoont dat fysieke inspanning helpt voor allerlei vormen van leren. Dus uh, fysieke inspanning doen... En dan idealiter vlak na dat je iets geleerd hebt, omdat het die neurogenezen omhoog jaagt, euh, je hippocampus beter doet functioneren, zorgt er waarschijnlijk voor niet dat het leren onmiddellijk beter verloopt, maar dat het eigenlijk vooral op de lange termijn beter beklijft, Dat het, dat het langduriger wordt weggeschreven in je hersenen, in je geheugen. Ja, maar sport allemaal niet goed voor is. Hè? Mm -hmm. ja. Tom... Dat zag je, ja, Overigens zag je dat ook in deze studie. Euh, de groep die, die fysieke inspanning deed na de exposure, die werd vergeleken met een groep die gewoon standaard exposure kreeg en, en daarna een beetje ging stretchen. Initieel zag je dus hetzelfde behandelresultaat bij de twee groepen. Het was maar als je zes maanden later die twee groepen ging vergelijken, dat je zag dat het in de groep die iedere keer fysieke inspanning deed na de exposure, dat daar het behandelresultaat eigenlijk beter bekleefde. Ja, dus het, het werkt
2: een beetje op langere termijn. Het werkt niet onmiddellijk, dat nee. is het eigenlijk. Tom Beckers, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Vraag het aan Rika. En we zijn weer een weekje verder. Het is weer donderdag. En op donderdag komt Rika Ponet op de koffie. Goedemiddag, Rika. Goedemiddag. Rika, jij bent hier niet zomaar, jij bent hier om de vragen en knopen en relationele, familiale dilemma's op te lossen van onze luisteraars. En een van die vragen komt van de 41-jarige Freya. Mhm. Mm heb je er zin in?
1: Zeker, absoluut. Vrija
2: schrijft, ik ben 15 jaar gehuwd. Mijn man en ik, wij hebben van bij aanvang beslist dat er geen kinderen zouden komen. Wij voelen ons erg goed bij die keuze en zijn blij met het leven dat we kunnen leiden. Op vakantie kiezen wij vaak voor een adults only hotel. Ja. Wij houden van de rust die daar heerst. Nu is het zo dat de meeste koppels in onze vriendenkring opgroeiende kinderen hebben. Ik heb echt niets tegen kinderen, schrijft Freya, kan genieten van een namiddag uit met hen, maar ik heb het gevoel, als we met onze vrienden afspreken, dat het altijd samen met de kinderen moet. Op zo'n middagen of avonden komen we amper toe aan een volwassen conversatie. Die kinderen zuigen alle aandacht naar zich toe en vaak merk ik dat mijn vrienden daar volop in meegaan. Het betekent concreet dat het telkens alleen over kinderen gaat, over opvoeden en kinderzorgen. En het spijt me zeer, maar ik vind dat dodelijk saai. Ben ik nu asociaal en hoe kan ik ervoor zorgen dat daarin wat meer evenwicht komt?
1: Mm
4: -hmm.
2: Freya
1: Ik denk dat dat een beetje een maatschappelijke discussie is Ook op dit moment, is dat niet? Uh, zo die adults only en terrassen waren alleen Maar nog, uh, zijn er aan de kust ook niet zo'n aantal
2: uh, Ja, en uh, is ja. daar discussie over of dat wel mag, of dat of wel dat kan? dat kan,
1: ah. ja, 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 ja Wat, uh, wat vind jij daarvan, Lieve?
2: Ik vind het prima <laughs> Als je niet gewoon bent om met opgroeiende, blijrende kinderen uh, ja, omgeven te worden, om daartussen uh. te zitten, dan, dan ben je daar ook minder tegen bestand, denk ja.
1: ik. Okay. Um, ja, oké. Maar daar gaat deze,
2: deze brief niet De, je, over. Nee. Deze brief gaat over, mijn vrienden ja. hebben andere prioriteiten dan ik, eigenlijk.
1: Uh, een stuk. En ook, um, ja, ik denk dat mensen die geen kinderen hebben en daar dan bewust voor kiezen... Ja, aan beide kanten leeft er zo vandaag, vind ik toch, een uh, het is heel gepolariseerd, leeft er zo een, een heel erg clichébeeld van de andere kant. Uh, mensen met kinderen ja, zien dat vandaag misschien meer dan ooit als een invulling van hun leven, als een, uh, een vorm van persoonlijke ontwikkeling. En uh, hebben dan een beeld van mensen zonder kinderen als... Ja, als ze daar dan bewust voor kiezen, een beetje hedonistisch, egoïstisch, ja. Ja, egoïst, materialistisch, dat soort beeld. Um, en uh, ja, ze weten niet wat ze missen, ja, hè, dat, maar, dat uh, ook, hè.
2: Wat Freya beschrijft is geen uh, veronderstelling, dat is de realiteit. Dat is de realiteit. Hè. Hè. Ze komt op, ja. op bijeenkomsten en ze, en ze zit daar.
1: Absoluut. En dat is omdat dat eigenlijk... Hoort er niet meer bij. Omdat dat niet besproken geraakt. Ja. En omdat beiden heel erg vanuit die polariserende gedachten... Verder doen met wat ze willen. Mag ik iets heel zijn. stout
2: zeggen? Kies andere ja. vrienden.
1: Ja. <laughs> ja. Uh, ik ja, denk... maar bedoel, ja. Ze, hebben,
2: ze hebben duidelijk andere prioriteiten dan ja. hun vrienden. En ooit zullen die kinderen wel opgegroeid zijn.
1: Dan kan je er terug, terug mee afspreken. Ja? Uh, ja, klopt. Uh, anderzijds... Uh, Spreek ik denk... mij tegen, hè. Maar... Ja, ik denk dat je... Toch perfect kan verwachten op uh, avondfeestjes bijvoorbeeld, dat mensen zonder kinderen komen. Uh, ik zou dat totaal geen probleem vinden, uh, mocht uh, mij een uh, stel uitnodigen en uh, aangeven, uh, we doen het zonder kinderen, want we ja. willen het is op een andere manier. Maar heel vaak
2: manier. op die bijeenkomsten, ook al zijn de kinderen ja. niet, de gesprekken gaan ook over en de kinderen. Gaan ze
1: er ook weer over. <lacht> en het, ja, spreek het ook af dat het een thema is wat niet aan bod mag komen, dat lijkt mij. Um, is dat mogelijk? Kun je dat vragen? Um, Nee, maar ik, ik heb nu zelf twee kinderen, maar ik heb er lang geen gehad. Ik was, niet, dus, uh, ik was 39 toen ik mijn kinderen kreeg. En ik heb dat uh, de periode daarvoor ook vaak ervaren. Ook zeer kwetsende opmerkingen krijg je daarover. Hè? Van ja, jij vindt jouw carrière belangrijk, zoiets. Hè? Dan denk je van, oké, okay, afgeschreven ben ik. Ik ging dan vaak bij de mannen staan op feestjes. Die doen dat veel minder, was mijn gevoel. Vrouwen hebben het alleen over ja, die baby's. En, um, nu... En ik heb ook wel geleerd om dat uit te spreken, en ik denk dat dat erg belangrijk is. Eén um, um, om uh, opnieuw niet iemand in, ja, in ik, ik, wat ik nu niet doe of niet meer doe, is. Um, en veel minder doe sinds ik kinderen heb, er automatisch één van uitgaan dat dat een interessant thema is voor degene met wie ik afspreek. Ik denk dat dat een heel belangrijk aandachtspunt is voor mensen met kinderen. En aan de andere kant, want daar heb ik wel wat als gevoel bij die vraag, daar wou ik naartoe, het is alsof ze zich wat schuldig voelt. Ben ik nu als sociaal? Moet ik kinderen leuk vinden? Ik vind dat helemaal niet... Ik vond kinderen ook heel lang niet leuk. En tot op vandaag, op veel momenten, vind ik ze nog niet leuk. Ik heb er zelf twee. Uh, ik vind dat inderdaad soms een drukte van je welste. Ik um, ben vaak ook blij als ze er even niet bij zijn. Ik vind het contact met een vriendin ook helemaal anders als ze er niet bij zijn. Durven we dat benoemen? Durven we het daarover hebben? Hè? Dat lijkt mij vandaag al een hele grote moeilijkheid, ook bij ouders. Hè? We durven erkennen dat kinderen niet op elk moment leuk zijn en niet op elk moment een vorm van zelfontplooiing zijn. Dus wat ik haar zou aanraden, geef gerust een feestje waarop je aangeeft niet zozeer kinderen zijn niet welkom, want het gaat er altijd weer over hoe formuleer je het hè? Als je aangeeft jouw kinderen zijn niet welkom, dan wijs je eigenlijk iemand af. In het feit dat die persoon kinderen heeft en dat heel belangrijk vindt in zijn leven. Je kan aangeven, ik mis jullie, zoals wij elkaar kenden voor er kinderen waren, de vriendschap die wij hadden, de onderwerpen waarover we het hadden, en ik wil eigenlijk nog eens opnieuw zo'n avond, pre-kinderavond. En weet je, ik ben er bijna zeker van dat je veel koppels ook een plezier doet als je het doet. En waarom? Binnen koppels zijn daar vaak ook discussies over. Hè? De ene wil de kinderen overal mee naartoe nemen, de andere wil eens vaker iets doen zonder de kinderen. En meestal is degene die de kinderen overal mee naartoe wil nemen, de meest dominante partij die het ook doorgevoerd krijgt dat die kinderen overal mee naartoe gaan, en de andere zal je waarschijnlijk heel dankbaar zijn als er eens een reden is, of een duidelijke afspraak is, de kinderen kunnen niet mee, we zoeken een oppas, en we kunnen eens met z'n tweeën vrij naar een feestje, zonder zo ja. kinderen.
2: Maar dus vrij heeft zich van alles voorgesteld dat misschien niet eens niet zo is? Nee, zo is.
1: Daar gaat het altijd over. We denken, of we beelden ons heel veel dingen in, en um, we denken dat de andere zich zal afgewezen voelen, we denken dat uh, de anderen alleen maar geïnteresseerd zijn in die kinderen. Ja, ik denk dat niet. Hè. Trek ze daar eens ja, uit. Je kan ook je vrienden met
2: kinderen helpen door ze een klein beetje van hun voilà. kinderreligie af te... Af te
1: helpen en ook door hen aan te geven ik mis jullie zoals jullie zijn zonder kinderen. Ik vond dat zo fijn wat wij hadden als vriendschapscontact. En dat is een positieve bevestiging of een bevestiging in plaats van een afwijzing in het hebben van die kinderen. Ja.
2: Dank je wel. Rika, als er nog vragen zijn voor Rika Ponetsen... ...zijn uiteraard welkom op Nieuwe Feiten uit Radio 1.1. Nieuwe Feiten Fans zijn van Franco, dat doe je in Spanje voortaan in stilte. Sven Duitens, goedemiddag. Goedemiddag. Auteur van het boek Groeten uit Spanje. Lange tijd ook correspondent Spanje voor de VRT... Uh, je hebt lang in Madrid gewoond. Wat
5: mag er allemaal niet meer? Maar Er mag heel wat niet meer. Hè. Er is een nieuwe wet gestemd in het Spaans parlement, die dus uh, ja, een wet op het historisch geheugen, die zegt dat de dictatuur van Franco nu illegaal verklaard is. Dat wil zeggen, alle verenigingen die dus, uh, het frankisme ophemelen, ja, die gaan afgeschaft worden. En zo zijn er nogal wat... Zo zijn er heel wat. Zo zijn er heel wat. Er is zelf een, een, een vereniging, een Franco-vereniging. Die hebben een eigen archief. En die vieren ieder jaar de verjaardag van Franco. Dus de dictator die geregeerd heeft over Spanje van 1939 tot 1975. En dus die, die organisatie...
2: Mag geen vieringen meer organiseren of mag zelfs niet meer bestaan, moet worden opgedoekt? Hoe zit het?
5: De bedoeling van de, van de wet is eigenlijk een einde te maken aan het uh, ophemelen van het uh, fascisme, het frankisme. En er zijn een hele reek, reeks maatregelen genomen om dat dus uh, te verbieden, waaronder het afschaffen van die verenigingen, maar ook de mensen die uh, tijdens de periode van Franco-Franco. Adellijke titels hebben gekregen, wel al die adellijke titels die worden afgenomen. En dan een van de belangrijkere zaken is, in Spanje liggen er nog altijd meer dan 115.000 mensen onder de grond, slachtoffers van de Franco-repressie. Wel, het is nu met deze wet, is het de verantwoordelijkheid van de staat om die mensen op te graven en een degelijke begrafenis te geven.
2: En er zijn nog helden van dat regime die een praalgraf hebben.
5: Ja, de staat dus ook. Ja, ook het omgekeerde. Van, ja, zeker en vast. Een van de, van de zaken die ook opgenomen wordt in die wet is dat de dodenvallei, het praalgraf van Franco dat die een andere bestemming moet krijgen. Nu is dat een soort van ode aan het fascisme aan het Spaanse fascisme Mensen gaan daar op bezoek. Maar Franco zelf ligt daar niet meer. Hè? Franco is verhuisd. Ja. Eigenlijk... Maar zijn adjudanten... Maar Primo de Rivera, de oprichter van de Spaanse falange, die ligt daar nog altijd en die moet dus ook vertrekken. En dat is dus een groot probleem voor Spaanse extreemrechts, want voor hen is dat een soort van halfgod. Ja.
2: En er zijn ook cafés hè, die, die, waar, waar de, de fans samenkomen, waar de symbolen en de, de vlaggen van toen en de eretekens van toen uitgestald staan. Dat kan ook allemaal niet meer.
5: Dat kan niet meer. En die bestaan. Er zijn verschillende van die cafés. In Madrid is er zo'n bekend café, het Uno e Grande, één en groot. Dat is eigenlijk de slogan van, de fascisme, van het fascisme: Spanje één en groot. Één er is maar één Spanje, dus dat is ook een duidelijke boodschap naar de Catalanen en de Basken toe, die willen afscheiden. Maar er is dus een café inderdaad in Oussera, een populaire wijk in Madrid, waar dat dus uh, het portret van Franco hangt en waar dat er dus Franco-wijn geschonken wordt. Hè. Dus die hebben een speciale Franco-wijn? Ja, Franco-wijn. Die de mag de, ook
2: niet meer gedronken worden. Die,
5: ja, dat, dat zijn symbolen die moeten verdwijnen. Dat is dus uh, binnenkort tegen de wet. Zal iedereen gedwee die wet volgen? Nee, zeker niet. En het is ook heel moeilijk geweest om die wet erdoor te krijgen in het Spaans parlement. De conservatieve partijen zoals Partido Popular, Ciudadanos, wel eigenlijk een liberale partij is, maar ook het extreemrechtse Vox, die hebben gezegd van zodra wij aan de macht zijn, gaan we die wet schrappen. Die hebben we nu al gezegd. En de kans is groot als er opnieuw verkiezingen komen, dat er een coalitie komt, een rechtse coalitie van Partido Popular, samen met het extreemrechtse Vox, die eigenlijk hun mosterd gaan halen uit die periode van het Frankisme.
2: Ja, en dat weten die Franco-fans, dus die gaan nu zich misschien een beetje koest houden, eventueel ondergronds gaan... Maar die gaan niet zeggen, oké, okay, als het zo zit, dan stoppen we met fan zijn van Franco.
5: De zaak is nu, hoe gaan ze die wet toepassen? Er is al een wet van 2007 en toen werd er beslist dat alle straatnamen die verwezen naar het frankisme moesten weggehaald worden. Wel, vandaag heb je nog altijd frankistische straatnamen. Dus die wet is niet nageleefd, want het zijn op bepaalde plaatsen burgemeesters die die wet moeten uitvoeren. Als je een burgemeester hebt van rechts of van extreem rechts, dan laat hij die, die wet gewoon naast zich liggen en negeert hij dus Dus het het feit dat het café zelf gesloten gaat worden, is nog een vraag of dat de regering zo ver gaat gaan om, uh, om alles op te doeken. Maar de wet bestaat er.
2: Ja, 35 jaar is Franco aan de macht geweest ongeveer, van 39 tot aan zijn dood in, wat was het, 74? 75. 75. Uh, hoe vredaardig was dat regime?
5: Wel, dat was een heel vredaardig regime. Het is een regime dat er eigenlijk, uh, ja, als de oorlog voorbij was, heeft Franco een, een heel zware repressie uitgevoerd. Dus iedereen die dus uh, voor de Republiek was, uh, die werd veroordeeld. Uh, op een bepaald moment zaten er 400.000 Spanjaarden in concentratiekampen. Uh, al die mensen zijn veroordeeld geweest door lichte of zware straffen. En de zware straffen was het executiepeloton. En dat zijn die meer dan 115.000 mensen die nog altijd in massa graven liggen. Er wordt vandaag nog altijd gezegd dat na het regime van Pol Pot dat het regime van Franco eigenlijk het meeste executies heeft uitgevoerd op eigen bevolking. Hoe verklaar je dan die fans? Wel, die fans, je niet vergeten, in Spanje bestaat er zoiets als het sociologisch frankisme. Bijna veertig jaar frankisme, dat is een regime die heeft eigenlijk tijd gehad om een deel van de bevolking te brainwashen. En je hebt heel veel oudere mensen die... Ja, die jong waren tijdens die Frankistische periode... ...die eigenlijk vergeten zijn hoe hard het regime was... ...en die alleen maar denken aan de laatste periode van het Frankisme. De laatste periode van het Frankisme is die jaren, eind de jaren 60 en 70... ...waardoor er een, een periode was van economische bloei... het ...toerisme, Spanje begon te moderniseren... Die periode hebben ze gekend. En toen zeggen ja dat, is, dat was eigenlijk een mooie... Goede oude tijd. Ja, maar ze vergeten die eerste periode. Jaren, jaren 40, jaren 50. Repressie, hongersnood. En eigenlijk het verbod op politieke partijen. Tijdens de Franco-periode was er maar één partij. Dat was een falangistische partij. En die bestaat vandaag nog altijd.
2: En is er ooit een proces geweest...
5: om heel dat regime ja, door te lichten en, en te veroordelen? Wel dat is het, grootste, het grote verschil met Nazi-Duitsland... Over het Italië van Mussolini, daar zijn processen geweest. Dat is veroordeeld, het fascisme is veroordeeld. In Spanje is er nooit een proces geweest.
2: Wat is er dan wel? Laten we de bladzijde omdraaien, ja, vergeten... Dat, we gaan dat is voort. eigenlijk wat
5: er gebeurd is tijdens de overgangsperiode van dictatuur naar democratie. Had je nog altijd een dictatuur die heel sterk stond, zelfs na de dood van Franco, waren er nog altijd generaals die heel veel macht hadden en die hebben gezegd, wij geven... Uh, wij geven democratie een kans op voorwaarden dat er geen veroordelingen zijn. We gaan gewoon zwijgen over het verleden. En dat is eigenlijk wat heel lang gebeurd is. Ja, maar zelfs de... nog een soort van staatsgreep in 1980. Ja, dat was eigenlijk die stuiptrekkingen ja. van die frankisten. Die zeiden, ja, wij moeten eigenlijk terug naar die oude periode. En die hebben geprobeerd om dus die democratie klein te krijgen met een staatsgreep. En hoe sterk staan die
2: aanhangers van Franco vandaag de dag, is dat iets marginaals of is dat toch nog
5: iets dat eigenlijk vrij mainstream is? Wel, de Spaanse die was tot voor kort heel marginaal, maar als je nu kijkt, je hebt nu een extreemrechtse partij, Vox, en dat is een partij die in bepaalde regio's aan de macht is, zoals in Andalusië zitten die in de regering, Moersia zit in de regering, die hebben ook verschillende uh, besturen van gemeentes en steden, en de kans is groot als er een, een, een federale verkiezing komt dat zij gaan regeren met de Partido Popular. Want Partido Popular is vandaag niet sterk genoeg om alleen te regeren en die moeten gaan coalitie maken met dat extreemrechtse Vox ja. die eigenlijk een frankistische partij is. Maar die en daar gaan ook hun tegenstanders komt. toch niet
2: executeren, maar ik hoop.
5: Nee, dat gaan ze niet doen. Maar ze hebben nog altijd een rechterarm die heel snel de lucht in gaat en daar geen enkel probleem mee hebben. Helder, dankjewel. Sfent Tijdens, goedemiddag. Graag gedaan.
2: Radio 1 Nieuwe feiten Wolven die besmet zijn met toxoplasmose, die hebben 46 keer meer kans om de leider van de roedel te worden, blijkt uit een nieuwe studie. Pierre Dornier, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Je
2: bent de parasietenspecialist van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Het zijn collega's van jou in Amerika die bloedstalen hebben onderzocht van meer dan 200 wolven in het Yellowstone Park in Amerika. Mm -hmm. En via trackers konden ze die wolven ook volgen. Nu blijkt dat een toxoplasmose besmetting een grote invloed heeft op het gedrag van die wolven.
4: Ja, dat klopt. En dat is wel merkwaardig, omdat er nog niet zoveel studies gebeurd waren uh, in wilde dieren, uh, tenzij in knaagdieren. Um, en de resultaten waren heel, uh, heel sprekend. Wat waren de resultaten? Maar, um, in, inderdaad, dat uh, die, die wolven uh, dus assertiever waren, uh, dus zich als leider gingen gedragen. En ook dat er uh, meer jonge wolven die uh, besmet waren... Uh, ...uit de roedel trokken en een, een nieuwe roedel uh, gingen stichten.
2: Ja, dus ze werden assertiever van een toxoplasmosebesmetting.
4: Ja, ja, ja. Maar dat is in feite uh, niet zo'n nieuwe bevinding onder uh, dieren... En, ...en ook bij de mens. Uh, bestaat al uh, on, ongeveer 50 jaar... Uh, Onderzoek op gedragswijzigingen veroorzaakt door die parasiet. En um, vooral bij knaagdieren is, is kunnen aangetoond worden dat uh, die parasiet eigenlijk het brein van die dieren een beetje manipuleert. Um, met eigenlijk als hoofdbedoeling dat uh, die parasiet gemakkelijker wordt overgedragen. Uh, bijvoorbeeld bij ratten is aangetoond dat uh, die uh, ratten... Um, Normaalderwijze, een, een niet besmette rat uh, gaat eigenlijk de aanwezigheid van een kat vermijden. Vooral de geur van urine um, werkt eigenlijk afstotend voor, voor ratten, zodat die niet in de buurt van uh, katten kunnen komen. En katten zijn eigenlijk de, de eindgasteer van, van toxoplasma. En besmette uh, ratten die worden juist aangetrokken door die urine, waardoor ze gemakkelijker gepredateerd worden door, uh, door katten en de cyclus kan verder gezet worden. Ah
2: ja, dus het uiteindelijke doel van die parasiet is bij die kat geraken.
4: Bij die kat geraken. En fin, dat is één voorbeeld van, van een, wat men noemt manipulatiehypothese. Dat dus een, een parasiet eigenlijk uh, het gedrag van zijn gastheer gaat wijzigen om uh, de transmissie te, te verbeteren. Of Komt te, vaak voor, he, tox toxoplasmose? Ja, dat is een heel veel voorkomende parasiet. Uh, men zegt soms dat het het meest succesrijke parasiet is uh, van, van de wereld. En men schat dat ongeveer een derde van de wereldbevolking uh, besmet is. Een derde en... van de wereldbevolking is besmet uh, ja, ook bij ons ja. in, in België? Ook bij ons, ja. ja, ja. België uh, was uh, eigenlijk een, een land uh, in Europa waar de besmettingsgraad het hoogste was. Nu, de, er is wel een daling de, de laatste twintig jaar door een hoop maatregelen. Maar uh, het is een heel veel voorkomende parasiet. En, ja. en hoe krijg je dat dan? Um, wel, er zijn verschillende infectiewegen. Uh, het belangrijkste in, in Europa is door het eten van vlees. Uh, dat niet voldoende ja. gebakken is. Ja. Ja. Ja, het mag zelfs gebakken zijn, maar de temperatuur in het centrum van het vlees, als die niet uh, hoog genoeg is, kan die parasiet uh, dat weerstaan. Maar wij kunnen ook besmet worden door de parasiet die in een bepaalde vorm aanwezig kan zijn in de uitwerpselen van, van katten. En die katten die kunnen dan het milieu besmetten en zo kunnen wij die ja. parasiet binnenkrijgen bijvoorbeeld door het eten van, van groente, rauwe groenten ja. of fruit. En
2: wat zijn de symptomen van toxoplasmose?
4: In de meeste gevallen weet men eigenlijk niet dat men besmet is geworden, dus 80% waarschijnlijk van de mensen die besmet worden weten dat niet. Het is slechts in, in een, een klein percentage dat parasiet ernstig kan zijn en dat is vooral bij mensen met een verminderd immuunsysteem door ziekten of door medicatie of bij de ongeboren foetus. Dus een, die parasiet kan via de placenta de foetus bereiken wanneer een, een, een moeder besmet wordt tijdens zwangerschap en als het om de eerste besmetting gaat van, ja. van die persoon.
2: Maar in de meeste gevallen, zelfs al, al krijg je symptomen, zijn dat lichte symptomen?
4: Lichte symptomen, soms lichte, griepachtige ja. verschijnselen.
2: Nu, dat, die invloed op het gedrag, is dat ook bij mensen ooit vastgesteld?
4: Ja, er zijn heel veel studies gebeurd, vooral uh, door een groep uh, in Tsjechië. Um, en men heeft uh, grote studies op grote bevolkingsgroepen uh, gedaan en al kunnen vaststellen dat uh, het gedrag bij de mens ook roeklozer uh, wordt. Dat uh, um, mensen met toxoplasmose dat die een groter risico vertonen tot verkeersaccidenten. Uh, um, en, en zo meer. Um, en, en men gaat zelfs zover dat er um, verschillen zouden zijn in, in um, politieke keuzes. Um, maar ik heb soms een beetje uh, mijn twijfels over de, de resultaten en interpretaties van, van zulke studies. En is um, dat ook om bij de kat te geraken? De logica well, ja, ontgaat mij een beetje. Waarom? Ja, ja. Dat, wel, men ik kan dat natuurlijk een beetje spiegelen aan, aan de mens uh, duizenden jaren geleden, waar uh, in, in de toenmalige uh, omgeving ook grote katachtigen uh, voorkwamen. Um, maar in, in onze maatschappij um, is soms het ja. Ja, gedrag moeilijk te koppelen aan een vergrote kans op transmissie. Ja, maar de
2: para parasiet ja. heeft dat nog niet begrepen, dat dat, dat niet meer nee, nodig nee, het is. Nee,
4: het is ook zo dat wij, wij delen ook heel veel genen met... Uh, andere diersoorten. Hè. En, uh, er zijn ook, we steken dat ook allemaal niet in vakjes. Dus wat voor bepaalde diersoorten een, een Juist. kans op transmissie bevordert, uh, moet het niet altijd uh, ook bij. bij andere, andere diersoorten, zoals, de, andere mens, diersoorten, en uh, zoals en, de mens.
2: En uh. kan ik mij daarop laten
4: testen of ik dat heb? Ja, ja zeker. Uh, men kan dus een, een antistofbepaling uh, doen. Het is ook zo dat als men besmet wordt, blijft men eigenlijk besmet met die parasiet. En dat is juist een van de redenen dat uh, die parasiet, die onder andere in de hersenen aanwezig kan blijven in de vorm van cysten, dat die door een soort chronisch lichtontstekingsproces een invloed kan hebben op de uh, op, ja, hersenweefsels. Uh, ja, en
2: dus ook op je gedrag. Uh, en blijvend. Ook op je gedrag.
4: Ja, omdat die daar uh, op die plaats zit en die kan via neurotransmitters, uh, via hormonale veranderingen en, en zo meer. Een invloed uitoefenen. En op, da,
2: als ik dat zo hoor, dan is daar niets aan te doen.
4: Daar is eigenlijk niets aan te doen. Nee. Ja, Eerst maar, men besmet is, uh, zit die parasiet daar en moeten we daar verder mee leven.
2: Oké, okay. maar heeft het zin om mij te laten. Stel dat, dat, dat je vaststelt dat je meer risico's begint te nemen, gevaarlijke <laughs> dingen begint te doen, dan is het misschien niet eens zo zinloos om, om je op toxoplasmose te laten testen.
4: Ja, maar zoals u zegt, er is eigenlijk niet veel aan te doen. Ik ja. <laughs> kunt doen. het beter
2: niet weten. <laughs> ja, ja.
4: Pierre Dornier, ja. dankjewel voor deze toelichting.
2: Graag specialist Graag van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Goedemiddag. Goedemiddag. Dag. En voilà, dat waren ze de nieuwe feiten van 1 december 2022. Alleen nog die van Johannes Verschaven. Die hoort u in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten. Middagjournaal.
0: Ooit had ik het probleem dat ik mijn thee lang moest laten staan voor ik die kon drinken. Bij mensen op bezoek doe ik raar. De waterkoker klikt af, gieten ze dat onmiddellijk in je kop en dan is het blazen en roeren, zie je die blikken, maar die tijden zijn voorbij, dankzij de vooruitgang. We hebben thuis een nieuwe, mooie waterkoker met een wijzertje dat toont hoe heet het water is en een schuiver voor hoe heet je het wil. Aha. Ik zet de schuiver op 80 graden. En ik kan drinken, zonder wachten. Ik heb een kop, een lepeltje, geen situaties meer bij bezoek, even een snelle thee, geen probleem. Schuiver op 80 graden en ping, drinken, keuvelen, klaar. Nog nooit dronk ik zoveel thee. Nog nooit was mijn plas zo zuiver. Alleen, s'nachts word ik wakker. Ik moet een beetje, maar ik negeer het. Dan een beetje meer, maar ik wil niemand wakker maken. Ik lig soms tot de ochtend uit te stellen... Om dan snel naar beneden te moeten stijven. Overdag. Ben ik moe. Overleef ik op routines. Op vaste rituelen. Zoals. Thee zetten. Schuiver op 80 graden. Kop. Lepeltje. Tot ik s'avonds in mijn bed plof. En ik weer moet Van al die thee. Ik word zo moe. ...dat ik ziek word. Ja, en de keelpijn verzacht ik... ...met... ...thee. U ziet... ...ik zit in een vortex... ...van thee. Ik roer in de thee, maar de thee neemt me mee in zijn draaikolk. Eeuwen deed de mensheid erover om alles beter te krijgen. Er was vooruitgang. Het wiel. Tafels. Stoelen. De gloeilamp, de vaatwas en zo verder. Ik bediende me er rijkelijk van. Ik stak het licht aan als het donker werd, stak de vaat in de vaatwas. In mijn leven verliep alles meer en meer gestroomlijnd. Het was een complex, maar hoog functionerend systeem. Ik, ik had het bijna. Maar toen ging het helemaal terug naar af. Nu kruip ik weer over de grond als een ameube. Dus ik denk: mensen. Stop de vooruitgang. We hadden het. We waren er. Net voor de uitvinding van die waterkoker met die schuiver.
2: Gevloerd door een kopje thee dat dat een popster zoals Johannes Verschave, vroeger bekend van de Van Jets, moet overkomen. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag op Radio 1 eh, tussen 12 en 1 of on-demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.